0: Comunidad Cuerpo, corazón
1: Muy buenos días a todos, están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram por YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en TikTok y por supuesto en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural a multiculturalmarin.org y por supuesto también pueden visitar nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad. Y si tienen algún comentario o pregunta pueden hacerlo por medio de los comentarios de Facebook en Facebook Live o pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Y no se les olvide que su opinión es muy importante para nosotros. Así que vamos a poner ahí en los comentarios de Facebook una encuesta de dos minutos para que ustedes nos den sugerencias o temas que les gustaría que tengamos próximamente. Así que vamos a estar poniendo el enlace. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa. Y el día de hoy, en honor al mes o la concientización de, de la violencia doméstica, vamos a estar hablando de cómo mantener relaciones saludables. Pero antes de eso, me complace darles el anuncio de nuestro evento que tenemos próximamente, el 5 de noviembre, del Día de los Muertos. Así que tenemos un video para ustedes y regresamos.
0: Acompáñenos en nuestra celebración anual del Día de los Muertos en San Rafael. Este año tendremos diferentes actividades. Comenzamos el sábado 22 de octubre a las 3 pm. Habrá una procesión de autos por el centro de San Rafael, iniciando y terminando en el parqueo de la alcaldía. Después tendremos un convivio y show de carrozas en el centro multicultural de Marín. Los miembros de la comunidad están invitados a decorar sus autos y pasear con nosotros por las principales calles de la ciudad. Para registrarse, visite nuestro sitio web en dayofthedeadsr.org. La celebración anual continuará el sábado 5 de noviembre de 3 a 9 p.m. en el Centro Comunitario Albert J. Boro y Pico We Park. La entrada será gratis. Tendremos talleres de arte, altares, música en vivo, presentaciones culturales, comida y nuestra tradicional procesión con velas y flores a las 6 de la tarde. Concluiremos con nuestro tradicional baile con comunitario a las 7.30 pm y tendremos como invitados especiales a San Matisse. Por razones de salud no se pintarán caras en el evento. El uso de máscaras o cubrebocas es recomendado y recuerde solo se manejará efectivo. Agradecemos a nuestros patrocinadores principales Marine Community Foundation y Soul Food. Gracias por hacer posible este evento.
1: Muy bien, pues esperemos que nos puedan acompañar. Yo en lo personal, es uno de los eventos más esperados del año, así que ahí vamos a estar, eh, eh, varios de nosotros, incluyendo a, a nuestros invitados del día de hoy. Y hablando de nuestros invitados del día de hoy, quiero darle la bienvenida a Jonathan Deras. Él es gerente de prevención del Centro de Paz Doméstica. Y también recientemente es papá nuevo de una linda bebé. Así que estamos muy contentos por él. Y también con él, eh, con él nos acompaña Samantha Ramírez, que es gerente de programas principal del Instituto de Liderazgo Juvenil. También es recipiente del reconocimiento de la ciudadana del año y sobreviviente de violencia doméstica. Muy buenos días y bienvenidos a los dos.
2: Muchas gracias, Brenda. Gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos y bueno, ¿qué les parece eh, el evento que tenemos próximamente del Día de los Muertos?
2: Estoy muy excited.
1: Muy emocionados. Eh, Samantha iba a estar también participando, como lo ha hecho ya en otros años. Y Jonathan eh, también es eh, compañero mío en el grupo de eh, los líderes de, de Marina. Así que también vamos a estar poniendo un altar y estamos eh, contentos de, de compartir y convivir. Eh, en este, eh, con la comunidad. Así que ahí vamos a estar. Y bueno, ¿por qué no empezamos contigo? Eh, Samantha, háblanos un poquito de ti, de, eh, de dónde vienes, eh, qué es lo que haces y también tu experiencia, porque como mencioné, eh, desafortunadamente eh, pasaste por una situación muy delicada de violencia doméstica. Pero ¿por qué no nos hablas primero un poquito de ti?
2: Sí, gracias Brenda por tenerme y es un placer estar aquí con Jonathan. Um, yo, na, yo nací uh, o crecí aquí en San Rafael y um, crecí en una familia con dos papás, con una hermanita. Um, yo siento que crecí en una familia muy saludable. Entonces yo no fui expuesta a la violencia, pero eso no significa que no nos podemos encontrar en una situación. Pero yo pienso que es importante decir que uno no siempre tiene que verlo en su niñez para que a veces le pase um, más tarde en la vida. Um, yo soy una líder en la comunidad. Me encanta ayudar a la gente, a las personas. Um, es mi pasión. Ahorita yo trabajo con jóvenes y soy la coordinadora de la Comisión de Jóvenes de aquí del Condado de Marin. Um, entonces solo quiero brevemente compartir un poquito de mi historia. Um, lo, yo voy a estar platicando de, de la relación y esto pasó cuando yo tenía 22 años. Entonces ya ha pasado tiempo y ya me siento um, confortable platicando de lo que me pasó. Pero al principio empezó muy bonita la relación, mucho amor, um, estuvimos juntos casi cinco años y no me maltrató todos los cinco años, empezó más al final. Um, y uh, en ese momento yo me había dejado a mi familia, vivía en, en novato y ya no tenía amistades, um, algo que empezó tan bonito, poquito por poquito se convirtió en, un, en una situación muy peligrosa para mí. Me estaba maltratando, pegando, controlaba mi carro, controlaba mi dinero. Um, yo de repente sentí que había perdido control de mi vida y, y no sabía cómo salirme. Yo soy alguien educada, alguien que ha, siempre ha sido una líder en la comunidad, pero me daba tanta pena pedir ayuda y, y sentía como que había fracasado. Entonces Llegó al punto donde un día fui al trabajo y tenía um, mi ojo morado y mi jefa me dice, Samantha, ¿qué está pasando? Y en ese punto yo finalmente dije, voy a, voy a decirle lo que me está pasando porque ya, ya quería morir. Estaba tan serio. Uh, entonces ella, ella me dio el número para el Centro um, de Paz um, Doméstica y yo los llamé y ellos me dieron información por um, que fueran los siguientes pasos y recogí a mi mamá y ella vino conmigo a la policía y yo hice un reporte y ellos um, vieron que había tanta evidencia que fueron a la casa donde vivíamos y lo llevaron a la cárcel. Yo tuve que ir a corte, tuve que pasar por un proceso que fue muy difícil, pero yo sí siento que pude agarrar justicia en mi caso, um, pero sí fue, fue difícil. Tuve que decirles um, en frente del juzgado y del juez todo lo que me había pasado mi pobre mamá estaba deprimida de saber lo que yo estaba pasando sin haberle decido um, dicho a alguien entonces um, después de eso yo pude uh, empezar mi vida de nuevo me siento muy agradecida por estar aquí con ustedes porque no toda la gente sobrevive mucha perdemos a mucha gente y por eso yo quiero compartir mi historia porque quiero que la gente sepa que uno nunca sabe lo que está pasando cuando yo estaba en este lugar muy oscuro yo iba juntas y yo iba a mis eventos y nadie sabía el infierno que yo estaba viviendo en mi casa. Entonces, espero que um, compartiendo mi historia pueda ayudar a una persona que está escuchando y darle el ánimo para que pidan ayuda y que puedan um, vivir una, una vida feliz. Uh -huh. Y mejor. Sí.
1: Sí. <laughs> eh... Antes de, de, de continuar, quiero también mencionar, eh, no lo mencionamos eh, o no lo mencioné al inicio, que también ahora eres parte de la Comisión de Mujeres. Y esto, pues, también es, es importante eh, por todo el trabajo que estás haciendo en nuestra comunidad y quería reconocer eso. Yes. Eh, y, 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 bueno, uh, quiero también agradecer el, el tiempo de que estés aquí con nosotros. Eh, no tanto para hablar de, de tu rol en la comunidad y de tu rol en, en tu trabajo que haces con el centro juvenil, aunque es, vamos a atar los cabos y es muy relacionado con el trabajo que estás haciendo, pero principalmente el que estés aquí hablando eh, como sobreviviente de violencia doméstica, dado que eres una persona, eh, una personalidad que, no, que está ahí apoyando, trabajando a la comunidad y muchas veces creo que la personas no saben que también nosotros podemos estar pasando eh, este tipo de, de situaciones, de la cual eh, eh, dijiste muy bien, no todos desafortunadamente sobreviven. No todos pueden, no todas hombres y mujeres o, o los afectados en este caso, no todos pueden llegar a contar su historia, desafortunadamente. Y hoy, eh, empezan, pues todo el mes de, de octubre es mes de la concientización porque realmente pasa, puede pasar en, en todos lados. Si como mencionaste, eh, de chica en tu casa no lo viviste, ¿no? Pero no significa que porque no lo pasaste, porque muchas veces se tiene la, la percepción de que normalmente si tú pasaste o, o, eh, eh, por, por abuso o violencia doméstica en tu casa, es un patrón que tú vas a repetir en un futuro. Pero en este caso tú no pasaste por eso en tu casa. Esto es algo que, que, que se dio con el tiempo, ni siquiera al inicio de esta relación de cinco años, pero se dio al final eh, por distintos motivos eh, de los cuales, eh, como mencionaste, nadie en tu familia, ni tus amistades, ni en tu trabajo, sabían el infierno que estabas viviendo. Así que eh, eh, toma mucho de parte de alguien el poder eh, decir eh, eh, en, al, a todo el mundo eh, en, 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 ante las cámaras esto fue lo que lo que yo pasé esto fue lo que yo viví pero se necesitan estos testimonios verdad eh, de, de todas las personas para eh, eh, no solamente para concientizar a otras pero también eh, como parte de la sanación de uno como individuo eh, así que muchísimas gracias por, por, por la humildad y porque estás aquí con nosotros eh, para compartir tu historia. Eh, me gustaría hablar ahora un poquito contigo Jonathan, eh, porque el trabajo que tú haces eh, principalmente como hombre en este caso trabajando para este centro de la paz doméstica del cual eh, en, hace unos años atrás Samantha pudo recibir apoyo, servicios y recursos de esta organización, entonces eh, me gustaría eh, que antes eh, que, que hables del centro nos hables un poquito de ti quizá cómo te involucraste o qué te llevó a, a hacer este tipo de trabajo en la comunidad y cua, esencialmente cuál es tu rol eh, en el centro de la paz doméstica.
3: Okay, gracias Brenda. So, primero um, Samantha gracias por compartir tu historia. Mm. Um, hola a todos uh, es un placer estar aquí con ustedes Brenda y cuerpo corazón comunidad. mi nombre es Jonathan Deras y soy el gerente de prevención en el centro para la paz doméstica o oh, unas gentes le llaman C4DP por abreviar. Um, si nunca han oído de nosotros, somos la única agencia de violencia doméstica en el condado de Marín. Y esto es importante porque la violencia doméstica es el, el crimen violento número uno en Marín. Um, pero antes, quizás habían ido de nosotros, nos llamábamos uh, Marine Abuse Women Services desde el 1977. Um, y empezó como con una línea directa y se ha um, creado mucho más. Tenemos. Um, Uh, shelters uh -huh. y refugios se, uh -huh. terapias uh, um, grupos de, de ayudar gente y también a, um, ayudar a, a educar a la comunidad y, y programas de jóvenes y uh, jóvenes adultos y cosas así uh, para para responder su pregunta la razón que yo me yo me, yo me empecé con ese trabajo es porque un día um, cuando yo estaba en el quinto grado yo vivía en San Francisco y la razón que me moví aquí al condado del Marín es porque esta organización me ayudó a mi familia y estaba en el refugio uh, por unos dos años con ellos. ¿Sí? So, un día um, estaba caminando atrás del, um, del Safeway porque ahí está la organización y estaba en la escuela y dije que quería, les quería ayudar porque me ayudaron mi familia y así es como empecé. Uh, empecé una clase de. Estaba en la escuela y usé una clase de cómo el machismo y el abuso de, de violencia está conectado. Y eso se creyó un programa de hombres jóvenes que están ayudando a pelear entre la violencia doméstica y también hablando de masculinidad y cosas así.
1: Estoy este eh, no impresionada, sino eh, realmente me siento... Muy honrada también de tenerte aquí con nosotros, Jonathan. Yo nos, te conocía eh, haciendo otros proyectos, otras cosas, pero no eh, me había dado cuenta o no sabía esta, esta historia ¿no? eh, tuya, de, de que tú pasaste eh, a, a, a muy temprana edad eh, violencia en, en tu hogar, en tu casa. Y creo que es muy poderoso el hecho de que eh, Tú reconociste el apoyo que el Centro de Paz Doméstica le brindó a tu familia y quisiste poner tu granito de arena y contribuir y dar a tu comunidad. Y como mencioné, como hombre, creo que es algo este, muy poderoso el hecho de que estés trabajando ahora. Eh, apoyando a, 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 en el centro, pero también eh, este tema que hablaste de la masculinidad y lo que significa y qué significa el machismo y qué eh, significa pues, la dinámica en una familia, qué se considera eh, eh, saludable en una familia, ¿no? Pero basado a que esto viene de, de tu familia, eh, creo que tiene pues mucho más poder y más significancia, ¿no? Eh, porque hacemos nuestro trabajo con más pasión, no por lo que nos platicaron, sino por lo que vivimos. Y eso tiene mucho valor. Así que muchísimas gracias por compartirlo. Yo también quiero comentar que eh, en mi familia también, desafortunadamente, eh, por mi abuelo principalmente era muy abusivo, no con todos en, en, en la familia, pero sí con mi abuela con algunos de sus hijos. Mi mamá eh, con sus hermanos fueron 10 entonces, algunos de ellos pasaron por abusos de, de mi abuelo y también de mi abuela, desafortunadamente. Eh, y también ya después yo, al, al estar en diferentes relaciones, también pasé por eso. Y a mí me pasó, eh, creo que la, la, alguna una de, eh, de las relaciones que me acuerdo que era eh, abusiva. Ya me, me pasó cuando yo ya estaba haciendo mucho trabajo con la comunidad y, precisamente, yo ya había tomado el entrenamiento, el curso uh -huh. que da el Centro de Paz doméstica que es como de 40 horas, ¿no? Para nosotros apoyar a las, a las personas, ¿no? En la comunidad. Entonces, para mí esa situación era muy vergonzosa sí. de que a mí Siendo una persona educada, capacitada, ya haber tomado el curso de, de, de violencia doméstica que me haya pasado a mí, eso era, eh, me deprimió muchísimo, me alejé de, de, de hasta de mi familia, de mis amistades, eh, y era algo que yo mantenía en secreto. Hasta que desafortunadamente hubo un episodio donde ya fue público el abuso delante de mi familia y fue, creo que eso fue el detonante que me hizo reaccionar, recapacitar. Y dejar por completo esta, esta relación tan 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 tóxica, ¿no? Tan, tan dañina para, para mi vida. Entonces, me cambié de casa, cambié de teléfono. Y esto yo no lo he comentado con muchas eh, amistades, con muchas personas o familiares. Algunos, pues, desafortunadamente sí lo supieron, ¿no? Pero esto nos puede pasar a todos. Desde chiquitos... Eh, en nuestra casa desafortunadamente, pero también de adultos. Uh -huh. Y no solamente le pasa a las mujeres, ¿no? También los hombres pueden estar viviendo eh, por algún tipo de, de abuso físico, mental, psicológico, este, de, de parte de, de las mujeres, ¿no? Uh -huh. o, o cualquier, o, o como te, de cualquier género que tú te identifiques, también te puede estar pasando. Entonces, eh, es importante que lo hablemos, ¿no? Es importante platicarlo y reconocer cuando es normal y cuando no es normal y cuando deja de ser eh, una relación saludable. Uh
2: -huh.
3: Sí, es, um, es muy común, eh, lo siento decir, pero le, lo pasa a una en cuatro mujeres en los Estados Unidos y uno en diez hombres. Y eso era antes de la pandemia. Desde la pandemia se ha hecho mucho más. Creo que la última vez que vi es como 50% de las mujeres y como 25% de hombres. Y también um, creo que cuando la gente habla de la violencia doméstica, piensan que es un hombre que ya está casado, que le pega la, a su esposa, a, un, un, una foto de su esposa con un ojo negro, pero es mucho más complicado de uh -huh. eso. A veces puede ser violencia doméstica sin hacer física uh -huh. um, y por Creo que por ley, también, si, como, si tiras cosas y, y nunca le pegas a la persona, eso es todavía es con, considerado física uh, uh, violencia doméstica, pero también hay emocional, hay sexual, hay economic, económico,
1: o, económico,
3: espiritual, uh -huh. um, um, uh, muchos diferentes tipos. y uh, Una nueva, um, en una nueva um, cosa que acabo de leer uh, 7% de jóvenes también los experiencian, pero lo experiencian en digital. Uh, más en el digital que, que en persona también. Pero uh, un ejemplo también puede ser como pidiendo favores por yendo a, a, a la cena. You know? Eso puede ser un ejemplo. O también quizás... Uh, como la manipulación, diciendo si tú eres una persona que me amas, vas a hacer esto para mí. Eso también es violencia doméstica. Es ese es abuso de las relaciones.
1: Claro que sí, más adelante con Samantha vamos a estar hablando de lo que hacen en su centro de liderazgo juvenil porque es es muy importante esto que mencionas. No es típicamente el esposo que maltrata a la, a la esposa. no. Hay diferentes tipos, diferentes niveles de violencia doméstica como, como las que ya mencionaste. Y en efectivo, muchas veces, eh, y, y, o también los jóvenes no saben que, que pueden estar en una relación de violencia, eh, porque eh, sin saber que, o ignorar que, que no solamente es física, violencia viene eh, de, en diferentes eh, colores y sabores, desafortunadamente, ¿no? como los que mencionaste. Y sí, efectivamente, en el condado de Marín eh, hay altas incidencias de violencia doméstica, desafortunadamente, no todas son reportadas. También, eh, no solamente le afecta a nuestras comunidades o a nosotros como latinos, pero también en, en otras comunidades como en la comunidad anglosajona, ¿no? cuando la mujer se queda en la casa eh, y el, el, el hombre es el que mantiene la casa, muchas veces ocurre violencia doméstica entre ellos también entonces esto no tiene nivel social esto ni, ni tampoco cultural no esto puede estar sucediendo a todos los niveles y algo que creo que es muy importante de, de reconocer es de que a lo mejor en nuestra cultura era algo como apropiado que el hombre eh, se sintiera dueño se sintiera el, el, el este el, el, el que controlaba toda la relación entonces se puede decir que, que en años pasados eh, se podía ver así, pero nosotros ahora sabemos que no necesariamente tiene que ser algo cultural, creo que es algo de educación. Entonces, eh, a mí sí me gustaría que públicamente dijéramos, no es, no es parte de mi cultura. El, el permitir yo ser abusada, maltratada, porque soy mexicana, porque soy latina, no es aceptable. Entonces, eh, hay que romper esa barrera y esa creencia que, que había antes o, o, o de que yo soy el hombre y yo soy el que mando y las cosas se hacen así, si no va a haber consecuencias físicas en este caso, ¿no? Entonces, culturalmente, no es apropiado eh, en ninguna cultura ni en ningún tipo de clase social.
2: Sí, yo y a mí me gusta um, gustaría añadir que como una sociedad, tenemos un problema ahorita con más malos ejemplos de relaciones tóxicas que relaciones saludables. En nuestras vidas personales, en los medios, um, en las redes sociales, um, estamos consumiendo muchas, muchos ejemplos de lo que no debemos de tener en relaciones saludables. Entonces, eso, eso es algo um, para que nos preocupa que tenemos que hacer, cómo podemos cambiar la, los cultural norms, you know, las, las normas, normas culturales. Sí, uh -huh. porque nosotros um, todos participamos en esta sociedad y siento que tenemos una responsabilidad de hacer las cosas mejores. Entonces, esto de ser tóxico o tóxica no es bueno uh -huh. y, y la gente lo celebra en las redes sociales.
1: Exacto, como una broma, ¿no? O sea, lo, lo hacen ver como que son cosas chistosas. Este, uno se divierte, pero eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también creo que estamos en, en, un, en, en la actualidad con todo este acceso a información, a redes sociales, también por medio de, de redes sociales. Pero tenemos YouTube. tenemos, Hay muchos recursos de donde podemos ver videos, audiolibros, libros, leer. Eh, información positiva. Eh, eh, más positiva que, que negativa. Pero es, eso es una opción, es una de decisión que nosotros tenemos que hacer como individuos, ¿no? No solamente necesitas ir a la escuela, a la universidad, sentarte para que alguien te eduque en el tema. A ti, si te interesa, o a ti, o tú si te das cuenta tú mismo de que a lo mejor estoy eh, siendo un poquito más agresiva de lo normal o estoy teniendo problemas en comunicarme eh, positivamente eh, con mis hijos, porque no es solamente con la pareja o con el esposo o la esposa, no estamos hablando de, de, de mantener relaciones saludables con mis hijos con mis compañeros de trabajo con mis amistades, con mi familia eh, y, y obviamente también con, con la pareja ¿no? que creo que es, es ahí donde se convierte como que un poquito más difícil eh, pero eh, es importante que nosotros también nos demos el espacio de reconocer cuando estamos fallando y acudir a ayuda, por supuesto. Sí. Eh, y hay muchas opciones. Uh -huh. eh, ¿Nos quieres hablar un poquito más, Jonathan, específicamente de qué tipo de, de recursos, clases, eh, servicios mencionaste obviamente uno de, de ellos que fue el refugio donde que ofrecen a, a ciertas familias cuando están en una situación eh, básicamente de vida o muerte no y necesitan salirse de, de esa de esa situación de, esa, de ese lugar en donde estás uno de los servicios es el, eh, este el, 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 el el proveer refugio para, para personas que están en peligro. Pero quieres mencionar más sobre el tipo de clases eh, o, o terapia, consejería, todo lo que ustedes ofrecen.
3: Sí, ten, ofrecemos, um, como dijo, terapia, um, refugio.
1: Refugio, um, uh
3: -huh. refugio. tenemos um, también para cancionar casas. Um, Casas de
1: transición. De transición uh -huh. Uh -huh. de los
3: refugios para regresar a, a la comunidad. También tenemos um, un grupo que se llama Enter Together, que estamos juntos para terapia para las familias que, que, para las familias que han, han exper
1: experimentado o... ha uh
3: -huh. este pro programa, pero las ayudas a los a los niños y las familias a reconectar. También hay este programa que se llama Mankind y Womankind, que es para los abusadores, para enseñarles cómo parar su violencia. Y la gente que participa en ese programa es un año. Uh, son 80% uh, más que no, van a, que no van a seguir con su violencia después. Mm. Um, so tenemos muchos servicios. Tenemos también servicios legales. Um, y muchos programas yo específicamente yo trabajo con los jóvenes y los jóvenes adultos so, yo tengo um, tres programas activos uno es para los colegios um, otro es que se llama american Youth Abuse para maya y ese es para los los jóvenes de 13 a 24 años que hablamos de ese tópico de este tema de uh -huh. este tema para que no para que ellos hablen con sus uh, familias y que se renten que parece que estén en este problema en el futuro pero también tenemos el champion no el tomamos del maya de la prevención y también hablamos de la masculinidad y con todos estos programas uh, hacemos campañas de prevención de hablar de doméstica violencia de um, como este mes es octubre es, es el mes de violencia doméstica ellos están haciendo sus propios proyectos en las escuelas y en sus comunidades um, para Hablar de esto, porque esa es una cosa que, que se hace más problemática porque se es, está en silencio.
1: Claro que sí. Y, y me gusta mucho esto que, que el, el alcance que hacen en diferentes lugares, en, en la variedad de programas eh, que ofrecen, como ese programa que se llama Mankind o ¿no? en Womenkind, que es, que dura un año, ¿no? Y creo que eh, a veces no necesariamente necesitas tú ser violento o violenta. Simplemente muchas veces si sí tienes dificultad en manejar tu ira, tu enojo, eh, eh, aprender a comunicarte mejor, a expresar tus, tus sentimientos, ¿no? Cuando no llegas a, a tener una comunicación fluida y hay mucho choque en la pareja, por ejemplo, o en, siempre es recomendable y aconsejable eh, acudir a terapia, acudir a, a clases. Creo que todo eso, eso nos ayuda, nos enriquece. Entonces, no necesariamente tienes que ser tú el violento o la violenta, ¿no? este para Para... Eh, que te fuerce a alguien a, a tomar las clases, pero por iniciativa propia. Si uno está teniendo esa, esa dificultad, hay que buscar maneras, hay que leer, hay que, eh, obviamente, cuando estás en una situación de vida o muerte, eh, hay, sin, sin preguntas, eh, sabes que tienes que acudir a, a, a algo inmediato, ¿no? en, en esa situación pero si um, nos damos el, el tiempo de analizar nuestra vida y lo que estamos, cómo estamos actuando, cómo soy con los demás, eh, creo que todos tenemos, eh, eh, como digo yo en inglés, there's room for improvement, ¿no? Siempre hay áreas en mi vida, áreas en, en, as, en aspectos diferentes que puedo mejorar, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que tengan diferentes grupos, tengan diferentes maneras de alcanzar a la comunidad, a los jóvenes, que hablen también, no solamente con las mujeres, pero también con los hombres, esas clases de educación, esas casas de transición, del refugio, a, a, eh, porque es importante muchas veces, eh, especialmente cuando hablamos de violencia económica, por ejemplo, ¿no? de que se queda alguien en, en, en la situación porque no es capaz o no se siente capaz o no tiene la habilidad de sostenerse eh, económicamente. Entonces, muchas veces, esa es una manera eh, o una, un motivo por el cual alguien se queda con alguien. ¿no? Entonces, es, es muy importante que eh, eh, que le que ofrezcan a, a las personas este tipo de apoyo, eh, porque creo que también les, a, les dan apoyo eh, de eh, clases eh, financieras, ¿no? de presupuesto, de, de, de todo eso, para que eh, puedan eventualmente las personas sostenerse a sí mismas. no
3: Sí. Um, so sabemos que, como dijo más temprano, que porque no están... Uh, financiar independiente uh, se quedan en su relación y es, también es una de las más razones por qué se regresan a, a, al abusador y por eso por viendo eso empezamos unas clases de definición <ríe> uh, perdón uh, y con eso um, la gente que están ganando nuestros servicios también aprenden cómo empezar sus propios negocios a uh, cómo empezar uh, cómo mantener sus finanzas para no regresar a su abusador. Y gente que viene a nuestros servicios se salen de nuestros servicios con, con dinero en sus bancos y con sus propios certificados de, de educación y sus propios negocios a veces. Porque también no solo, es muy común decir que uh, es muy común decir para un hombre que... No puedes que un tipo de violencia doméstica es, que es común es para los hombres que tener responsabilidad de todo del, del dinero, pero uno que no es común es como uh, enseñando, reforzando esos uh, géneros tradicionales diciendo que tú no puedes ir a la escuela y mejorarte porque tú tienes que estar en la casa y cocinar y cuidar a los niños mm -hmm. y eso es algo que reforza la violencia doméstica. Para, para no al, no, lo, no deja a la gente hacer financiar independiente.
1: Ajá, que no, no sí claro, no les no, no se dan cuenta que puede, tienen la capacidad de ser independientes financierame, financieramente. Entonces sí, exactamente ese es un, un tipo de, de abuso sí. eh, muy muy común. ¿Quieres agregar algo?
2: Sí, quiero agregar que esto no pasa de un día al otro. Estas relaciones um, y, y lo que pasa toma tiempo y, y hay amor en estas relaciones. Aunque haya abuso, aunque haya otros tipos de problema, um, yo sentí que quería a mi pareja mucho y, que, y tenía esperanza que iba a mejorar. Entonces, lo, el otro comentario que quiero hacer es que es importante los programas que ellos hacen para los que son el agresor o los que están haciendo el abuso porque ellos también son víctimas. Mi, mi ex, um, era, él había crecido en foster care. Él había tenido tantos obstáculos en su vida que yo, teniendo un gran corazón, me, lo quería ayudar. Y en el proceso de tratar a ayudar a alguien más casi perdí mi vida. Pero, pero pienso que es importante reconocer lo que él está hablando de, de gender roles y, y de nuestras um, expectativas de nuestra sociedad que nos ponen en estas cajitas. Y eso, es el, eso contribuye al, al problema de, de la violencia doméstica, que mujeres tienen que hacer esto, que los hombres tienen que hacer esto. Los hombres necesitan espacios para ser vulnerables, para sanar sus heridas. Porque mucho de lo que en las maneras que él me lastimó era porque él era una persona lastimada. Entonces yo, yo siento que como todos convivimos juntos en nuestra sociedad, tenemos que también apoyar a los que um, han sufrido y los que son los agresores porque ellos necesitan empatía y apoyo también y, y, y me encanta saber que, que hay esos recursos. Um, y el otro comentario que, que quería hacer es que es, es tanta, hay tanta vergüenza que como sociedad también tenemos que ayudar a, 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 no, a no hacer a las, a las víctimas sentirse tan menos. Porque yo sentí que siendo latina, aunque pase en nuestra comunidad, no platicamos de lo que pasa. Y es como que nosotros como mujeres tenemos que no platicar porque nos hacen sentir menos. Entonces, ¿cómo podemos um, levantar más a los sobrevivientes, a darles más apoyo, más amor? Porque yo sí siento que tuve una comunidad que me apoyó y que me ayudó a sanar. Entonces, yo quisiera eso para más personas.
1: Claro que sí, y lo dijiste muy bien y muy bonito y por ahí alguien de nuestra audiencia te manda un mensajito y dice, Samantha es poderosa. <risa> Muchas gracias. Eh, bueno, y hablando más de, eh, me gustaría ahora eh, tener o invitar a, a la conversación a la doctora Juanita Zúñiga, quien se está conectando por medio de, del Zoom. El día de hoy ella es psicóloga clínica bilingüe de los servicios de, re, de recuperación y salud conductoral del Condado de Marín. Y me gustaría que ella compartiera des, desde su perspectiva de la psicología eh, un poquito más eh, de cómo identificar cuando una relación no es saludable, pero también qué podemos hacer para eh, eh, llegar a un acuerdo cuando eh, eh, si queremos mejorar nuestra relación. Digamos, un ejemplo sería, eh, estoy en una relación donde de repente nos faltamos al respeto verbalmente, no ha llegado a ser algo físico, pero me doy cuenta que nuestras actitudes o nuestras palabras no son tan kind, ¿no? Como decimos, no son tan, tan buenas. No me dirijo eh, hacia mi pareja con respeto. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Y, obviamente, también, eh, eventualmente, eh, creo que todos, como lo mencioné, eh, continuamente es eh, a pedir, pedir ayuda para uno individualmente es muy saludable precisamente cuando eh, hay situaciones de que no he sanado de mi niñez, ¿no? Que, como mencionabas, él era una persona lastimada y estaba lastimando, ¿no? Porque no había sanado sus heridas. Pero vamos a dejar que la doctora Juanita hable, nos hable un poquito desde la perspectiva de la psicología. Muy buenos días, doctora Juanita, ¿cómo está
4: Buenos días, muy bien, gracias y, y muchas gracias por tenerme um, hoy en este show sobre este tema. Yo sé que es algo muy personal y, y quiero agradecer a todos quienes están aquí presentes y a todos quienes hacen trabajo en el Centro para Paz Doméstica. Es una agencia muy buena y cubre bastantes servicios y, y tiene bastantes recursos para la comunidad. Entonces es mi honor estar presente um, aquí con ustedes hoy.
1: Muchísimas gracias eh, y eh, por, por sus palabras, doctora Juanita. Y me gustaría que en este caso nos hable un poquito más sobre este tema desde su perspectiva, ya que también ustedes allá eh, eh, pues, eh, están platicando con, con las personas, hablan con las personas por medio de terapia. Entonces, muchas veces incluye eh, eh, situaciones de violencia doméstica.
4: Sí, y hay algunas cosas que quería, que quería hablar porque pienso que son importantes. Yo sé que cuando yo estoy aquí en el show, hablamos sobre cuáles son señales, cuáles son algunos tips que podemos utilizar. Acerca de, um, de abuso eh, doméstico, eh, hay varias maneras, yo sé que mencionamos antes que hay varias maneras en cómo uno se puede um, experimentar este tipo de abuso. Pueden mirar como abuso física, abuso sexual, abuso sobre, sobre uh, control, ¿verdad? En varias maneras, sobre dinero, sobre educación, sobre um, amistades o conexiones con familiares. Y queremos prestar atención cuando notamos que hay patrones de que está, está aumentando este nivel de control de nuestra pareja. Eso sería un señal que queremos prestar atención, que quizás al principio había mucho amor y mucho cariño y luego con tiempo va cambiando. Eh, claro que, que entre una pareja va a cambiar las dinámicas, ¿verdad? Pero cuando notamos que las dinámicas están cambiando y hay mucho control o uno tiene miedo de tomar una decisión o decir algo que se va a enojar a la pareja, Ahí estamos mirando que son señales en donde nuestra intuición nos está diciendo quizás algo no está bien aquí, quizás algo no está saludable aquí en esta conexión. Um, yo me estoy perdiendo en esta relación porque estoy tratando de comportarme en una manera que mi pareja espera. Todos estos son señales que queremos prestar atención. También queremos prestar atención a un señal que se llama como el ciclo de abuso. Eso quiere decir que algo ocurre, quizás hay una un discusión, eh, una situación de abuso, de maltratamiento, y luego después hay, hay, hay una, uh, una etapa que llamamos la luna de miel, en donde decimos, lo siento mucho, te quiero mucho, si tú... Si sí, tenías listo mi plato, no, deberí, no, no hubiera hacer tal cosa. Eh, quiero mejorarme, voy a ser mejor, ta, ta, ta. Y luego regresamos entonces de que nunca podemos quedar en esa luna de miel porque estamos entonces regresando en ese ciclo, en ese patrón de abuso. So, si notamos que eso es algo que está pasando, abuso, luna, luna de miel, abuso, luna de miel, esto también es un patrón que queremos prestar atención y merece un poco más de apoyo y, y, y exploración quizás entre nosotros mismos cuando estamos experimentando este tipo de interacción con nuestra pareja
1: correcto es, es muy cierto esto que mencionó doctora ese patrón de eh, te ofendo te agredo y después pido perdón y luego vuelvo con el eh, con ese comportamiento no y uno pues a veces se deja convencer y crees que, que, que es genuina su o sincera su, su disculpa no pero continúa eh, y no para es un patrón no esto de de luna de miel y, 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 y abuso no entonces esto es algo que eh, con, con lo cual yo me identifico en lo personal, porque eso, eso me pasó a mí.
4: Yeah. Y eso a veces es la cosa que nos hace quedar por más tiempo. Tal como mencionó, había amor, entre, entre esta relación, entre esta conexión y a veces esa luna de miel, siempre entonces estamos esperando para ese, para ese, esa etapa, cuando todo está en paz, cuando todo está bien, cuando estamos cariñosos entre nosotros mismos y a veces eso nos jala, ¿verdad? Eso es, eso es la razón en, por, en la cual, porque quedamos quizás más tiempo en este, en esta conexión, en esta relación. So, es muy importante que tomamos en cuenta cuál es el impacto, también, de este siglo
1: Claro que sí. Y um, para este tipo de, de situaciones, de Doctora Juanita, ¿cuál sería su recomendación si uno se encuentra en este tipo de, de relaciones, por ejemplo, en este momento?
4: Um, hay hay varios hay varias recursos, ¿verdad?, en la comunidad. Pienso que utilizar las líneas del de, de Centro para Paz Doméstica también es importante mantener en la manera que podemos, conexiones con familiares, con amistades, eh, con, con miembros de la comunidad, en donde nosotros nos sentimos seguros y aceptados, eh, porque nunca, uno nunca sabe en qué momento se va a tener que salir de esta situación. Entonces, es importante que mantenemos estos tipos de conexiones, aunque quizás sí hay mucho control en la relación, que quizás hacemos saber a nuestros, a nuestros um, amistades, a nuestros familiares, ahorita es muy, muy difícil para tener comunicación frecuentemente, pero les quiero hacer saber que en cualquier momento si necesito algo, yo les voy a llamar um, y, y en realidad utilizar esas conexiones, ¿verdad? Hacerles saber si estás bien o si necesitas algo um, y tomando todo, eh, todo esto también en cuenta de que las decisiones que tomamos sí puede tener riesgo. Entonces, yo sé que en cualquier momento estamos tomando decisión a veces entre, entre vi, sobrevivir o no. Entonces, todo esto, si mantenemos lo mejor que podamos, conexiones con familiares, amistades, uh, miembros de la comunidad, quizás agencias, quizás conexiones con um, Centro de Paz Doméstica, para que ya tenemos en, en un momento de, de, de crisis una línea de vida, ¿verdad?, que podemos utilizar. Mm -hmm. También... Es importante de que buscar esta terapia, buscar ayuda, buscar um, ayuda acerca de salud mental. Eso también en esta situación puede ser un riesgo porque uno puede mirar y decir tú estás tratando de escapar, tú estás tratando de, de ir. Y si tenemos hijos, es importante que ellos también tiene, es, tienen ese apoyo. Entonces si los niños, quizás si notamos, que necesitan un poco más de ayuda. Tratamos de mirar si hay una terapista en la escuela, en la comunidad. Llamamos a la línea de acceso, ¿verdad? Eh, eh, abuso en este tipo es sí puede tener el efecto de trauma. Es algo traumático. Entonces, para los jóvenes, tal como adultos, puede tener un impacto en el desarrollo no solamente del cerebro, pero en la manera que interactuamos con todos los demás. Entonces es importante que tratamos de prevenir el riesgo, minimizar el riesgo de este trauma y tratar de buscar ayuda en manera de terapia o manera de, de centro para paz doméstica, conexiones con miembros de la comunidad o nuestras amistades. Muchísimas gracias por esos eh,
1: sabios consejos. Eh, creo que todo... Eh, fue muy al punto, ¿verdad? Porque creo que eh, es esencial pues reconocer eh, que eh, esa, esa línea tan fina que hay muchas veces en este caso, eh, como mencionaba Samantha anteriormente o como le mencioné yo, uno eh, tiende a aislarse, ¿no? Uno tiende uh -huh. a, a esconder eh, la realidad que estamos pasando uh -huh. y, y no le compartimos a, a nadie el infierno o la situación tan difícil y dolorosa que, que se está viviendo. Entonces, el, el, el hecho de que eh, lo que se debería hacer es eh, buscar apoyo, buscar ese tipo de, de conexiones y decir si necesito ayuda te voy a dejar saber, por lo menos si tenemos aunque sea una sola persona a la cual confiamos eh, fuera de la relación totalmente comunicarles, dejarles saber lo que estamos pasando y por supuesto como mencionó doctora a, 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 asistir a, 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 al tipo de ayuda que ofrece como el centro, que ofrece eh, agencias como el centro de, de la paz doméstica y por supuesto si tenemos hijos y si tenemos jóvenes hablar con las escuelas y también eh, eh, pues tratar de eh, ofrecerles o, o llevarlos a, a que ellos también reciban terapia y consejería porque también eh, les afecta muchísimo a ellos si están viviendo en ese en ese ambiente en el hogar
4: yeah. y es importante que notamos este tipo de trauma puede tener un gran impacto en la manera que nosotros eh, miramos a, a nosotros mismos. Yo sé que hay, hay, hay mucha vergüenza acerca de esto, hay muchos secretos, hay mucha protección acerca de este tipo de situación y es importante que practicamos ese autocompasión y tomamos un poco de, de reflexión para mirar si yo, si, si mi mejor amiga me estaba compartiendo sobre esta situación, ¿cuáles serían los consejos que yo quizás compartiera con ella? Y Darnos a nosotros mismos ese tipo de, de, de sugerencia, ese tipo de compasión, ese tipo de apoyo también, porque esta situación es muy difícil. Por lo menos pienso que la gente trata unos siete veces antes de que se pueden salir de este tipo de situación. Entonces paciencia, compasión y persistencia en este tipo de situación y si necesitamos salir es importante que notamos dónde podemos ir.
1: Muchísimas gracias eh, por eso, doctora Juanita. Y bueno, ahora me gustaría eh, regresar aquí, con, uh, aquí en el estudio con Samantha y Jonathan, pero agradecemos muchísimo su aportación y contribución uh, con sus consejos. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues tenemos unos minutitos antes de concluir uh, o cerrar el programa, pero antes de eso tengo unos anuncios comunitarios y regresamos, ¿les parece? <risa> bueno, les pedimos que eh, anoten la fecha, eh, únanse al Centro Multicultural y también a la, eh, otras organizaciones que van a estar eh, compartiendo información de el proyecto de discordia Marsh o el pantano que se encuentra detrás del de parque en Picowit van a estar dando información en referencia a esta situación eh, que también eh, afecta a esa parte de la comunidad por el alto nivel del mar. Eh, también el Condado de Marín ha creado un sitio, una página web para los residentes puedan recibir, que puedan recibir información actualizada en caso de emergencias o desastres naturales. Eh, próximamente el 20 de octubre viene el Great Shakeout que es eh, eh, en, en record, en, eh, por recordar al, al eh, terremoto que hubo hace muchísimos años y es una manera de que nos podemos no solamente recordar pero también prepararnos como comunidad. También eh, las votaciones o el, el, eh, ya están eh, encima, como hablábamos hace un par de semanas. Si no se han registrado para votar, ahí vamos a estar poniendo los enlaces para que lo puedan hacer. Eh, también no se olviden que el nuevo reenfuerzo eh, para la vacuna del COVID ya está disponible. Vamos a estar poniendo información. En el área de Santa Rosa van a estar uh, regalando eh, composta orgánica, Así que vamos a estar poniendo la información para los interesados y, bueno, también eh, vamos a estar poniendo otros enlaces a otro tipo de servicios, pero me gustaría regresar con Samantha y Jonathan aquí en el estudio para eh, concluir o cerrar este tema. Eh, ¿Por qué no nos hablas un poquito, eh, Samantha, sobre el, el programa de liderazgo juvenil y también cómo van a colaborar o participar con el Centro de Paz Doméstica?
2: Sí, um, yo soy la coordinadora de la Comisión de Jóvenes y somos un grupo de 23 jóvenes de todo el condado y ellos um, hacen diferentes proyectos campañas para ayudar a su comunidad entonces yo um, he tenido unas juntas con Jonathan y él va a venir a presentar um, información muy importante para prevenir esto para que ellos sientan que tienen los recursos y la información para poder evitar um, la violencia doméstica y también ayudar porque a veces no es nosotros que nos va a pasar sino a uh, otras personas y que queremos que se sientan preparados para poder ayudar a los demás entonces la semana que viene él va a visitar a nuestro programa y vamos a tratar de continuar esta col colaboración porque los dos um, tenemos um, las mismas metas de querer que los jóvenes sean saludables y que tengan vidas um, you know Um, felices.
1: <risas> me parece excelente esta, esta colaboración y voy a dejar que Jonathan nos hable también un poquito de eso, pero me parece excelente eh, que traigan este tema a este grupo de jóvenes de de, que son líderes en la comunidad no solamente porque es información para ellos pero también muchas veces eh, al o alguno de ellos puede haber pasado o está pasando violencia doméstica en su casa o, como, o en su hogar o como mencionaste también no sabemos cuándo podemos ser esa, esa guía, ese apoyo para alguien más eh, a, en el presente o en el futuro que esté pasando por eso. ¿Quieres quieres agregar algo también, Jonathan?
3: ¿Del programa? Um, ¿Próxima semana o qué? Okay.
1: En general. Uh -huh. ¿De qué? En general, de ¿En lo general?
3: que. Uh, bueno, sí, estoy uh, emocionado que vamos a participar, uh, vamos a colaborar la próxima semana. Me encanta uh, trabajar con los jóvenes y de, de este, hablar de este tipo con ellos. Uh, sí, uh, mis jóvenes también están haciendo campañas de prevención y estamos haciendo proyectos de, de Día de los Muertos. Había, no, saben si, no sé si saben, pero unas semanas atrás había... Una, un incidente aquí en la bahía con, con el hombre se llevó a la muchacha en frente de la calle le cortó la cabeza y eso no es bueno eso uh, vamos a hablar de esas de esas tópicas en honor de la gentes que se han muerto de la violencia doméstica en la bahía y vamos a hacer un, un evento del día de los muertos este año nuestros jóvenes están haciendo um, un display pero de, de calabazas de eso um, so, uh,
1: sí el centro de, de paz doméstica usualmente tiene su hace un altar eh, y, y, y también son parte del evento del Día de los Muertos ya que, bueno, octubre como mencionamos es el, el mes eh, de, de, de concientización sobre la paz doméstica y, pero hacen un altar eh, para recordar a todas esas víctimas que desafortunadamente eh, no, no sobrevivieron, no están aquí con nosotros, entonces es, es algo muy simbólico que, que el Centro de la Paz Doméstica hace. Uh -huh. eh, y bueno tenemos, eh, me están avisando ya ya unos minutitos para cerrar, eh, les gustaría, o oh, voy contigo, Samantha, te gustaría eh, dar algún consejo, comentario, eh, pensamiento que quieras compartir con nuestra comunidad.
2: Sí, gracias por la oportunidad. Um, me divertí mucho estando aquí y quiero dejar este consejo, que el amor no duele y no tenemos que sufrir no tenemos que dejar que las, um, nuestras parejas no hagan sentir menos, que todos merecemos respeto y um, vivir vidas que, que nos hacen felices, entonces no hay que sufrir en las relaciones sino hay que pensar que el amor duele. Muchas gracias
1: Último comentario, mensaje, página web.
3: Sí, um, so para las gentes que, han, que son sobrevivientes de la violencia doméstica, comparten sus historias. Uh, la violencia doméstica sigue solo porque está en silencio. Para gente que no lo han experienciado, um, educense, porque mucha gente no sabe que están en una violencia doméstica, relación. Y para los abusadores... Um, no importa si han experienciado mucho dolor. Eso no es una excusa para seguir la violencia. Um, que pueden, uh, y si necesitan ayuda, llámenos a la línea directa 415-924-6616.
1: Nuevamente, por favor. 415-924-6616.
3: 6616.
1: Y bueno, también lo pueden hacer por medio de texto y el número es 415-526-2557, 415-526-2557, pero también tenemos la línea de crisis que es el 988 y por supuesto también, como mencionamos, eh, Podemos eh, acudir eh, a, a clases o a sesiones de eh, terapia, hablar con alguien. Todo eso nos hace muy bien. Creo que todos eh, nos beneficiamos, estemos en una relación saludable o no, todos nos beneficiamos eh, educándonos, eh, informándonos, ¿verdad? Creo que eso es, es una responsabilidad eh, como ciudadanos que todos tenemos, ¿no? De, de tratar de, de aprender de, de todos los temas porque no sabemos cuándo nos va a ser de utilidad a nosotros, con nuestras familias, con nuestros propios hijos, con nuestros amigos, ¿verdad? Así que quiero agradecerles a los dos por haber estado aquí con nosotros compartiendo. Ha sido un honor, un gran placer y, por supuesto, muchas gracias a, a ti, Samantha, como sobreviviente y, bueno, también a ti, Jonathan. Y esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana donde vamos a estar hablando sobre el, uh, el 19 de octubre. Vamos a estar hablando más eh, sobre emergencias eh, eh, aquí en nuestra comunidad, pero también vamos a estar hablando sobre la concientización del de nivel del mar. Así que nos vemos la próxima semana, 19 de octubre. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos.
2: Bye. <ríe> Adiós.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad. Los miércoles a las 11 de la mañana